0: Repaso. Niels Bohr establece un nuevo modelo atómico, aceptando fundamentalmente la idea de Rutherford, la cual implica un átomo discontinuo con un núcleo y corteza dist distantes entre sí, pero además le propone una estructura para la corteza electrónica. Niels Bohr dice que los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Antonio Lavoisier postuló la ley de la conservación de la masa que dice que una reacción química, la masa se conserva. Es decir, la masa y la materia ni se crean ni se destruyen, solo se transforman y permanecen invariables. ¿Qué haces si después de revisar el tema de las leyes de la conservación tienes dudas? Respuesta, revisas tus apuntes o buscas información adicional en libros o internet para tratar de entenderlo. Un elemento es una sustancia que contiene átomos de una sola clase y no puede ser dividido en sustancias más simples, por ejemplo el oxígeno. En cambio, un compuesto es una sustancia que tiene más de una clase de elementos, los cuales están unidos químicamente y no se pueden separar por métodos físicos, por ejemplo el bronce. Al mezclar agua con azúcar, se obtiene una mezcla homogénea, ya que la composición de la mezcla es la misma en toda la disolución. En cambio, si se junta arena y piedras, estas permanecerán como tales. A este tipo de mezclas se les conoce como mezclas heterogéneas, ya que su composición no es uniforme. Escribe una P en los enunciados en los que se hace referencia a una sustancia pura y una M a los que se refiere una mezcla. El aire que respiramos, una mezcla. Un refresco embotellado, una mezcla. El agua con la cual se acaba de regar el jardín, una mezcla el diamante de un anillo, una sustancia pura, una P. Las propiedades extensivas de la materia dependen de la cantidad de materia que esté presente en una sustancia. Cuando afirmas que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno para formar agua, ocurre un cambio químico que se llama combustión. Las partes que conforman un compuesto son... El número de moléculas es el coeficiente, los elementos que son letras mayúsculas y el número atómico que es un subíndice que va en la parte de abajo. El enunciado. En cada muestra pura de un compuesto dado, los elementos guardan una proporción ponderal. A esta ley se le conoce como ley de las proporciones definidas. Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre los elementos y compuestos. En lugar de consultar un libro de texto, Gloria tuvo la idea de entrar a un foro de tareas en Internet denominado mitarea.com. Después de tener que plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que debería analizar antes de tomar una, una conclusión. La respuesta más correcta fue la de Juan, que define un elemento. Juan dice, Mira, un elemento es una sustancia que contiene átomos de una sola clase y no puede ser dividido en sustancias más simples, por ejemplo, el oxígeno. Rubio define un compuesto. Rubio dice, para decirlo corto, un elemento es una sustancia que contiene moléculas de una sola clase y no puede ser dividido en sustancias más simples. Tabla periódica. La historia de la tabla periódica. Johann de Bereiner, John Newlands, Lothar Meyer, Mendeleev y Henry Moseley. Johann de Bereiner en 1917 y 1929, el químico alemán clasificó a grupos de elementos en grupos de tres denominados triadas, ya que tenían propiedades químicas similares. John Newlands, en 1863, Clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavos, conformando por elementos de la masa atómica. Lothar Meyer en 1869 publicó una tabla propia periódica con los elementos, ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó la tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos. Donde deberían incorporarse algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. Entre 1874 y 1885, localizándolos en ellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor aceptando a la tabla periódica de la comunidad científica. Henry Moseley, en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, número atómico, de los elementos regrupándonos en orden decreciente de número atómico tal como lo conocemos hoy. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican 118 elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden creciente del número atómico. Los elementos están ordenados en siete hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales Llamados grupos o familias. La tabla periódica está formada por 18 grupos o familias y a su vez se divide en grupo A y grupo B. En la parte de abajo de la tabla se encuentran los lactánidos y los actínidos. Pregunta: ¿Cuáles son los metales y los no metales en su posición en la tabla periódica? En la parte de la izquierda, con la letra B, se encuentran los metales con la letra A, los no metales en la derecha. Y una diagonal en el cuadrito de la derecha, esa diagonal está, con una C, los metaloides. Dentro de la tabla periódica se encuentra un metal líquido conocido con el nombre de mercurio. Tabla periódica, propiedades periódicas. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, aumenta el radio atómico y el radio iónico. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha aumenta la energía de ionización y la afinidad electrónica y la electronegatividad. Taxonomía de los elementos químicos. Un ejemplo del átomo de silicio. En un cuadrito tenemos en la parte de arriba el número atómico, el símbolo, que empieza con mayúscula, abajo del símbolo el nombre y abajo del nombre la masa atómica. El número total de protones que tiene un átomo, los átomos de diferentes elementos tienen diferentes números de electrones y protones. Un átomo en su estado natural es neutro, tiene el número igual de electrones y de protones. Ejemplo, un átomo de silicio, que tiene un número atómico de 14, posee 14 electrones y 14 protones. Masa molecular, masa en gran número de un elemento. Masa molecular o número de peso molecular es la suma de las masas atómicas en unidades de masa atómica de los elementos de una molécula. Para cualquier molécula, la masa molecular UMA es igual a la masa molar en gramos. Masa en gramos de un átomo. ¿Cuál es el peso en gramos de un átomo de calcio? Un átomo de calcio tiene una masa de 40 unidades de masa atómica, 6.02 por 10 a la 23 átomos de calcio, que contiene una masa equivalente a 40 gramos. En fórmula, sería un átomo de calcio por 40 sobre 6.02 por 10 a la 23, eso nos daría 6.64 por 10 a la menos 23 gramos. Enlaces químicos. La configuración electrónica se escribe ubicando la totalidad de electrones de un átomo o un ion en sus órbitas o subniveles de energía. Recordemos que existen siete niveles de energía de la 1 a la 7, cada uno de ellos a su vez se divide en cuatro subniveles de energía que son S, P, D y F. La regla de las diagonales o las diagonales de Müller el diagrama de Müller o regla de las diagonales se utiliza para recordar el orden que deben de llevar el llenado de las órbitas atómicas. Así, el nivel 1 contiene solamente sus niveles s. El nivel 2 contiene sus niveles s y p. El nivel 3 contiene sus niveles s p d y de los niveles del 4 al 7 contienen los subniveles s p d y f. Escribir la configuración electrónica, electrónica del manganeso, MN, paso 1. Lo primero que debemos conocer es el número atómico Z del elemento en cuestión. En este caso, el manganeso, el cual nos indica la cantidad de protones. Tratándose de un átomo neutro, la cantidad de protones será igual a la cantidad de electrones. Número 2. El siguiente paso será ubicar la totalidad de los elementos de las órbitas correspondientes utilizando la regla de las diagonales. Veamos, el manganeso tiene número atómico Z igual a 25, es decir, tiene 25 protones y 25 electrones. Siguiendo las reglas de las diagonales, escribimos la configuración electrónica del manganeso de la siguiente forma. 1S a la 2, 2S a la 2, 2P a la 6, 3S a la 2, 3P a la 6, 4S a la 2 y 3D a la 5 donde los exponentes harían la suma de todos, de todos, la cantidad de átomos. La teoría del enlace químico explica el origen de los enlaces entre dos o más átomos y permite calcular la energía involucrada en forma de estos enlaces. Para simplificar, reconocemos que hay básicamente tres modelos enlaces, enlace iónico, covalente y metálico. los enlaces formados entre dos elementos cualesquiera, entre electrones, específicamente entre electrones que se encuentran en la última capa de cada elemento. Dichos electrones reciben el nombre de electrones de valencia. Para ilustrar un elemento con sus electrones de valencia se utiliza una estructura llamada estructura de Lewis, la cual indica precisamente solo los electrones de la última capa de la, del átomo. Lewis postuló en 1916 la teoría de octavos, con lo cual se establece la tendencia de que los iones de los elementos es completar en los últimos niveles de energía una cantidad de 8 electrones. Además, Linus Pauling define el concepto de electronegatividad para explicar la tendencia de atraer los ele electrones del enlace por parte de uno de los átomos que lo forman. El enlace iónico, para que un enlace sea iónico, debe existir una apreciable diferencia de electronegatividad, de modo que un átomo atraiga con más fuerza un electrón, y ambos queden cargados. Existe la transferencia de electrones, por ejemplo, cuando se mezcla sal y cloro, el tipo de enlace que se forma después de la interacción es un enlace iónico. El enlace covalente, la principal característica del enlace covalente es que en él se comparten los electrones desapareados de la, red de la capa de valencia de modo que cada elemento que participa en el enlace cumpla con la regla de octetos. El enlace covalente polar, se enlazan átomos de diferentes elementos y con diferencias de electronegatividad por encima de 0.5. El enlace covalente no polares se le llama también apolares o puros se mezclan átomos de un mismo elemento o de idéntica polaridad con una diferencia de electronegatividad menor a 0.4. Reacciones químicas. Una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual una o más sustancias llamadas reactantes por efecto de un factor energético se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en sustancias llamadas productos. Estas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro producido al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro que tiene una forma natural. O una cinta de magnesio al colocarle A una llama se convierte en óxido de magnesio, como por ejemplo la reacción inducida. A más B, con una flechita hacia la derecha, C más D, donde A más B se conoce como reactantes o reactivos, C más D los productos y la flechita a la derecha me indica que se produce. En estos fenómenos no se conserva la sustancia original, se transforma su materia manifiesta energía y no se observa a simple vista y son irreversibles en su mayoría. La sustancia sufre modificaciones irreversibles. Por ejemplo, el papel, al ser quemado, no puede regresar al estado original. Las cenizas resultantes fueron, forman parte del papel original y han sido alteradas químicamente. Una reacción Exotérmica es aquella reacción donde se libera calor. Esto significa que la energía de las moléculas de los productos es menor a la energía de las moléculas de la reacción. En las reacciones exotérmicas se produce calor. El DH es negativo y significa que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Por ejemplo, las reacciones de combustión. A las reacciones químicas se libera energía, se les llama reacciones exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones donde se necesita calor para que se lleve a cabo. Es decir, ocurre una absorción de energía durante todo el proceso. En el diagrama de energía puede observarse cómo los niveles de energía de los reactantes es menor que los productos, por lo, cual, por lo cual se puede deducir que una vez que se suministra energía durante toda la reacción, la energía de reacción será mayor que el calor liberado de la misma. X más Y más calor produce Z más W. Esto significa energía reaccionante menor que energía resultante. Ejemplo, la descomposición química del agua, la producción de ozono, la descomposición del carbono en calcio Balanceo por tanteo. Toda reacción cumple con la ley de la conservación de la materia. Balancear por el método de tanteo consiste en colocar números grandes denominados coeficientes a la derecha del compuesto, o elemento del que se trate. De manera que, tratando, lograremos una equivalencia o una igualdad entre los activos y los productos.